0: Human. Dit is Bedvogels. We nemen je mee door tijd en ruimte op zoek naar de drijvende krachten achter seks. Ik ben Gian van Gunsven.
1: Ik ben Botte Jellema.
0: En vandaag gaan we het hebben over masturbatie. Een seksoloog vertelde mij pas geleden dat toch nog veel mensen vaak dubbele gevoelens hebben bij hun masturbatiegedrag. Ook al doet bijna iedereen het. Ze zei dat vooral vrouwen vaak denken, kijk mij hier nou eens bezig zijn, wat een
1: onzin. Ja, nou ja, we willen ook graag tegenwoordig dat dingen nuttig zijn. Hè? Dat alles wat we doen ergens toe dient. Precies.
0: Dus ik ben in de
1: geschiedenis op zoek gegaan naar
0: aanknopingspunten voor wat masturbatie ons zou kunnen opleveren. Maar ik heb eerst het bedvogelpanel, met wie we tot diep in de nacht over seks hebben gepraat, gevraagd naar hun ervaringen met masturbatie.
2: Nee, ik vind het toch wel echt ontspanning. Ontspannen en genieten van gewoon met mezelf. Even quality time met mezelf. Ja, jezelf verwennen.
0: Dat, zo zou ik het ook, uh, jezelf echt
1: verwennen. Uh, ja, seks met jezelf.
2: Ja, ik heb soms wel eens dat ik denk, oh ja, ik verveel me of ik heb niks te doen. Ik zit iets te lang thuis op die zondag. En dan dat ik dan toch maar ga masturberen. Maar nee, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Nee, het is niet
0: dat ik mezelf ertoe zet. Van ik ga dat nu doen. Nee, het gebeurt gewoon. Ik ben gewoon bezig.
2: Ik denk gewoon oké. Okay. Dan voel je het gewoon opkomen en dan... Uh... Dan ben ik al een beetje, uh, weet je wel, hitsig en dan voel ik het al een beetje broeien. Het
1: uh... krijgt me ook gemiddeld wel gewoon elke dag af.
2: Maar meestal inderdaad meer het van: van oh, ik heb gewoon even zin om klaar te komen. draait
0: over het algemeen bij masturbatie wel
2: alleen om klaar komen. Ik, ik vind het eigenlijk bijna geen seks meer of zo. Het is echt een soort van... Bijna routine geworden. Ja, Echt een soort van ritueel geworden. Heel gek is dat.
0: En ik zit er dus serieus wel eens aan te denken: van, is dit wel normaal? Het feit dat je maar niet een dag alleen thuis kan zitten zonder weer, vind ik ergens ook
1: wel een beetje raar, ja. ja. Nee, ik heb mezelf dat ook wel eens afgevraagd. Want als ik alleen. Want ik uh, ben freelancer en ik werk soms wel eens de hele dag thuis. En dan doe ik het soms wel twee tot drie keer per dag. En ik merk wel, inmiddels, als je zo aan je aan die urgentie
0: toegeeft. Dat je ook iets wegneemt bij jezelf. En
2: vaak is een orgasme met seks met iemand anders veel beter. En is dat veel meer een soort van een wow. En is bij masturbatie heb ik meer zoiets van oké. Okay.
1: Meestal huil ik na afloop. <laughs> nou, ik ben altijd best wel als het klaar is, oké, okay, terug aan het werk.
0: <laughs> lang, lang, lang geleden in China...
1: Ja, wacht even. Sorry, we zouden het hebben over dat we ons machinaal zitten af te trekken?
0: Ja, en daar gaat dit wel over. Kijk, in het oude China werd er ook wat afgemasturbeerd. Maar was men ervan overtuigd dat dat juist wat toevoegde. Ook aan je werk.
1: Dat zou wel een beetje zweverig kunnen klinken.
0: Daar hebben we het zo over. We zijn in China. Rond het begin van onze jaartelling, in een prachtig natuurgebied... bij een groep Taoïsten die aan innerlijke alchemie doen. Je hoort zo wat dat is.
2: Dus We hebben het over een hele oude cultuur. Dit is Dirkje
0: Veldman. Dirkje is Taoïst.
2: Sommige mensen vinden het een godsdienst of een geloof, een filosofie.
0: Het Taoïsme is heel breed. Zoiets als het christendom. Het is cultureel, het is filosofisch, het is religieus. Je hebt stromingen in de architectuur, in de geneeskunde... Je hebt bijvoorbeeld ook acupunctuur, feng shui. Ja, precies. Het hoort allemaal bij het Taoïsme. Ik hou van het kosmologische eraan. Hm? Het is een natuurfilosofie. Een soort natuurwetenschap. Er zijn aanwijzingen bij opgraving in het koninggebergte, dat het al twintigduizend jaar bestaat. oud. De officiële ideologie van China, toen, het Confucianisme, dat was vrij conservatief en het zag de mens als onderdeel van een systeem en het werkte met een hele sterke sociale hiërarchie. Maar Taoïsme, dat was voor iedereen. Iedereen kon via de Tao-leven.
1: En wat is dat dan volgens de Tao-leven?
0: Ja, hoe die Taoïsten naar de wereld kijken is zo fundamenteel anders dan dat wij dat nu doen, hier in het Westen. Maar hun de basisopvatting is dat alles uit energie
2: bestaat. Dus ook je lichaam.
1: En wat bedoel je met de energie?
2: Ja, over energie. Ja, dat is, ik vind dat zelf altijd een beetje vaag. Wat is energie? Ik kan dat ook niet echt
0: uitleggen. Het wordt hopelijk zo duidelijker. Maar ga er maar vanuit dat je volgens Taoïsme om te leven energie nodig hebt. Net zoals wij. En om lang en gezond te leven,
1: veel energie. Noemden ze dat niet chi?
0: Ja. En die levensenergie was dus ook seksuele energie. Ying chi.
1: Ah, dus uh, dat Taoïsme dat kijkt ook naar seks.
0: Ja, voor de Taoïsten was seksualiteit een belangrijk en normaal aspect van je gezondheid. Binnen het Taoïsme bestaat er een stroming van innerlijke alchemisten. Dat waren mensen die zich meestal in de natuur terugtrokken en daar allerlei technieken bedachten om zich bezig te houden met die levensenergie.
1: Innerlijke alchemist. ben een alchemist, denk ik, een beetje aan iemand die lood in goud kan veranderen. Een soort scheikundige tovenaar.
0: Ja, Dirkje legt legde me uit, je hebt uiterlijke alchemisten. Dat zijn tovenaars, heksen... Van mensen die in een grote stoofpot allerlei ingrediënten samengooien. en daar proberen een pil van onsterfelijkheid uit te vormen.
1: Ja, een elixer voor een lang leven.
0: Ja, en daar kwamen dan ook letterlijk pillen uit. Meestal waren die trouwens dodelijk, want er zat ook kwik in en zo. Oh. Maar het idee van die alchemisten was. als je allemaal ingrediënten bij elkaar gooit. dan wordt het iets meer, iets mooiers, iets waardevollers. En die innerlijke alchemisten. Die deden in principe hetzelfde, maar dan niet in een stoofpot, maar
2: in zichzelf. Oh ja. nou, interne alchemisten gaan terug zoveel mogelijk naar hun eigen bron, in, in zichzelf, naar binnen toe. Om daar ja, de interne alchemie, dus de, de interne processen, um, harmonieuzer te laten verlopen, te cultiveren. Ja, ja. Ja, het is een beetje abstract. Ja, dit is wel abstract. Ja. Wou ik het ook even niet over hebben. Want ja, jij wou terug naar het begin. Waar beginnen we? Ja.
1: Uh, ja, we hebben het dus over die wijze Chinezen... die van binnenuit zichzelf kunnen genezen... of hun gezondheid kunnen versterken.
0: Ja, en die doen dat met technieken die worden doorgegeven... van leraar op leerling, eeuwenlang... Voornamelijk onder vrouwen, want zij waren volgens de Chinezen de bron van seksualiteit.
2: En die hebben een bepaalde vitaliteit en gezondheid waar, waar wij echt van verbleken.
1: Maar terug naar de seks. Want we zouden het vandaag hebben over... Mm
3: -hmm. Masturbatie. We zouden het vandaag over masturberen hebben, over seksualiteit hebben, de rol van masturbatie daarin. Dit is Reinoud Eleveld. Hij is trainer van taoïstische liefdestechnieken. Als je bij mij begint met trainen, dan krijg je kennis over seksualiteit die dus in onze cultuur onbekend is. Zoals? Technieken hoe je seksuele energie en orgastische energie omzet in vitaliteit en bewustzijnsgroei.
0: De taoïstische innerlijke alchemisten zeiden als er uit een zaadcel en een eicel een heel nieuw mens kan groeien dan moeten die seksuele organen wel een enorme kracht hebben. Zij noemen dat seksuele energie.
3: Ah ja. In, in mijn testicles of jouw eierstokken, de taoïsten beweren, daar zit een deel van het geheim, de seksuele kracht. Zij noemen dat orgastische
1: energie. Bedoelen ze de stofjes, de mineralen en zo, die uit het sperma in de eierstokken.
0: Ze bedoelen eigenlijk vooral de kracht die erbij vrijkomt. Dus naast die letterlijke stofjes is er ook een kracht die er volgens hen voor zorgt dat er iets gebeurt. De energie die ervoor zorgt dat je door seks soms een baby en vaak een orgasme kan maken of krijgen.
3: Dus niet, niet de eicel en het sperma, maar de lading, het energetische gedeelte. Dus ons lichaam heeft uh, een prachtige mogelijkheid om
2: voor te planten. Nou, in een normaal leven gebruik je dat een paar keer of niet. En de rest van de tijd uh, ligt die energie daar te verouderen, ja. En wij als Taoïsten zeggen van nou ik gebruik tussen aanhalingstekens die energie voor je eigen vitaliteit. Dus het is een hele grote bron van, uh, van levenskracht.
1: En daarom was die seksualiteit dus zo belangrijk voor die Taoïsten.
0: En daarom geven Taoïsten al generatie op generatie oefeningen aan elkaar door die voor ons het meeste weg hebben van
3: masturbatie. Ik, ik gebruik liever de zelf. Zelfbeminning. Maar uh, in onze cultuur heb je het gewoon over. Uh, sla de hand in jezelf, als man of als vrouw. Uh, ja, of over trekken, rukken.
1: Vingeren, sjorden. Strelen, poezelen. Mijn vriend de hand schudden. Soloseks. Nou ja, noem het maar op.
0: Seksuele kung fu. Seksuele kung fu. Zo noemen Dirkje en
2: Reinhard het nu. Kom is oefenen, voelen uh, van de meester. Oefenen
3: van de meester. Uh, ze oefenen met seksualiteit. Ja, hier zijn technieken voor. Als je deze technieken gaat leren, gaat je seksuele identiteit enorm ontwikkelen. Je vermogen om liefde te hebben gaat enorm ontwikkelen. Je gaat veel diepere hechting aan met de mensen met wie je echt verder wil.
1: Oké, okay, kom maar door met die oefeningen.
3: Dan gaan echt liefde en seksualiteit op zo'n manier stromen. Nou ja, dus dan heb je bijna medelijden met mensen die dat niet geleerd hebben. Oké. Okay.
0: Ik heb geprobeerd om bij Dirkje en Reinoud te weten te komen uit welke oefeningen hun seksuele kung fu dan precies bestaat.
3: Dus je moet leren hoe je je seksuele opwinding verzamelt en hoe je het dan in dat machientje brengt. Dat is de eerste, eerste stap. Dus ik zei, Reinoud, kan je dat wat concreter zeggen? Heel concreet? Nou ja, dat is eigenlijk een onmogelijke vraag. Want dan zou je concreet de trainingen moeten gaan volgen die die touwisten doen. Oké, okay, wat leer je studenten dan nu? Iedereen die bij mij traint, man of vrouw, krijgen meteen... Oké, okay, gaan we naar huis, gaan we naar de slaapkamer, die eentje, deur op slot. Al staat je vriendje op de deur, van, mag ik kijken wat ik erbij? Nee. En dan krijg je een soort opwindingsoefeningen, huiswerk. Dan ga je jezelf een opwinding brengen met masturberen. Jezelf heel veel streden, ook op erogene zones. Gewoon, je maakt, op je eigen manier je jezelf een opwinding. En, en voelen dat als je denkt, van,
2: nu kom ik in het gebied dat ik echt wil klaarkomen.
3: En tegen de tijd dat je daar in de buurt komt, ga je
2: stoppen. Daarvoor stoppen.
3: Stoppen. Je, je stopt voordat je gaat klaarkomen?
2: Rusten. Voelen hoe je lijf zich uh, beweegt. Wat, wat, je, wat er gebeurt in je lijf. Dan
3: ga je gewoon laat je het even helemaal met rusten. Zodat
2: op een gegeven moment alles van je huid het lekker vindt... om uh, een windje te voelen en uh, de kleren langs je lichaam te voelen. Op een gegeven moment zeg oké. Okay. En als je merkt van, oh nou, het wordt wel heel snel weer een koelkast... Nou, dan weet je, oh, dan heb ik gewoon veel te weinig, te weinig in mijn batterij zitten...
3: Dus dan ga je gewoon nog een keer. En nou ga je weer een opwinding Dan Ga je weer richting orgasme. Alleen als je daar bijna bent, zeg je, ja, stop je weer. En maakt het ook uit hoe je masturbeert? Dat is uh, privé.
0: Maar om je volledig op je lichaam te kunnen focussen... raden ze aan om niet uitgebreid te gaan fantaseren of ergens naar te kijken.
3: Geen porno dus. Dan zul je opeens zien dat die hersens opeens die, die, dat beeld... of die, die, wat je dan opwindend vindt of spannend vindt loslaat... en opeens naar binnen klapt. En opeens krijg je, ga, je, ga je vrijen met jezelf. Dus dan, dan opeens zit je aandacht in jou... in plaats van bij de ander die jou moet opwinden. Dus maar die
2: ruimte voordat je überhaupt denkt aan klaarkomen... die oprekken. Als je dat, dat bewerkstelt, dus dat zo echt gewoon de hele dag door is... Dan zit je goed. Hoor je dat? De hele dag door.
1: De hele dag door. Ja.
2: Gewoon het gevoel dat je buik uh, leeft, sprankelt. Uh, ja, lekker voelt. Dat is een hele normale levenslust. Gewoon
3: zin hebben. Zonder dat... Zonder dat je daar maar wat mee doet. <laughs> je zit echt aan te kijken wat
1: en uh, dat klaarkomen dan?
3: Mannen die zitten allemaal een beetje beteuterd aan te kijken van... Oh, het zal wel met minder klaarkomen te maken hebben. Dat is het eerste wat ze zeggen. Van, en waarom dan om een of ander zweverig verhaal over het innerlijke landschap... Nou, bedankt, wegwezen je. Dat zie je ook echt. En ik ben eigenlijk niet geïnteresseerd in klaarkomen, ja
2: of nee. Masturbatie is toch, heeft bij mij in ieder geval het gevoel dat je jezelf bevredigt om de bevrediging.
1: Oké, okay, ik snap het, maar... Ik bedoel, blauwe ballen, uh, dan loop je toch de hele tijd knettergeil door de stad.
0: Ja, alleen ik moet ineens denken ook aan dat
1: profvoetballers ook geen seks mogen hebben voor een belangrijke wedstrijd. Dat is dus die seksuele energie. Die Taoïsten die oefenen in hun seksuele kung fu, dat is die energie. En dan oefenen ze dus om eigenlijk iets anders te doen met dat opgewonden gevoel dan te willen klaarkomen. Maar
2: je wil eigenlijk dat, dat gevoel, dat tintelen, prikkelen... Dat wil je door je, he de hele, je hele lijf hebben.
0: Ja, na het masturberen, jezelf in opwinning brengen, gebruiken Dirkje en Reina technieken om dat gevoel van opwinning vervolgens te verspreiden over hun lichaam.
3: Een heleboel mensen krijgen dan misschien een beetje de kriebels, maar je zou het best wel kunnen uitleggen als een lichte vorm van meditatie. En dat moet je voor je zien. En met zachte aandacht, zou het wel een beetje genoemd. En hoe gaat dat dan precies? Ja, het is misschien een beetje zelf-acupunctuur, kan ik het zo zeggen. Dus ik dacht zelf-acupunctuur. Ja, ja.
1: Hm, ja,
3: ja.
0: De taoïstische technieken die al eeuwenlang van meester op leerling worden doorgegeven in de seksuele kung fu... die blijven een deel een mysterie voor de
3: buitenstaander. Terwijl ik hier zit, kan ik het. Ik kan nu, niks. we zitten gewoon gekleed aan tafel enzo, niks en ander. Terwijl jij hier zit, kan ik kan nu naar mijn testicles, kan het eruit halen. Het zit nu in mijn rug, het zit nu in mijn hoofd, het zit nu in mijn buik. Ik, ik heb letterlijk iets gedaan wat jij niet kan en wat ik wel kan.
1: Maar je kunt het dus leren.
3: Ja, en als het kwartje eenmaal valt, dan
0: word je volgens de taoïsten de rest van je leven... Een heel ander mens. Kleur kleurogen
2: gaat veranderen, de textuur van de huid gaat veranderen... Um... ...je hele gevoel van
3: hoe je in je lijf zit verandert.
0: Ze zeggen ook dat de Taoïsten er daarom zo gezond uitzien... ...en je zo doordringend
3: aan kunnen kijken. In onze cultuur zie je mensen in het begin wel lekker fit zijn... ...en dan gaan ze de paniksdans zien tussen hun dertigste en veertigste... zijn ze lekker aan het doen met elkaar. En dan rond hun veertigste zie je ze een beetje onrustig om zich heen kijken... ...en gaan de eerste tekenen van verval zien je dan... ...en dan krijg je de zogenaamde crash landing in de kist... ...zo rond je tachtigste en dan val je gewoon uit elkaar...
0: Wij denken dat dat normaal is, dat het hoort bij het ouder worden. Maar volgens Dirkje en Reinhardt komt dat door een gebrekkige seksuele
1: training. En daarom oefenen die Taoïsten vroeger dus zoveel met masturbatie. En sommige huidige Taoïsten ook. Ze steken dus energie in veel masturbatie. Om zichzelf extra
2: levensenergie te geven. Levenslust is natuurlijk wel wat anders dan altijd zin in seks hebben. Dus het gaat echt om dat je lichaam gewoon zin heeft om te leven. Gewoon zin, zin. Dat maakt je een Taoïst... Trouwens, die ogen van Dirkje,
0: die konden je wel echt doordringend aankijken. Echt? Het leek wel alsof ze licht gaven.
2: Is het concreet genoeg of niet?
0: Dit was Bedvogels. Gemaakt door Gian van Grunsven, Judith Konijn en Christel Sunter. Voor Omroep Human en NPO Lab.
1: Presentatie Gian van Grunsven En Botte Jellema. Aan deze aflevering werkt er verder mee touwtrainer Dirkje Veldman, touwtrainer Reinoud Eleveld en het bedvogelspanel. Techniek Alfred Koster. Wil je meer weten over onze serie? Kijk dan op www.human.nl bedvogels. En we zijn natuurlijk ook te downloaden via onze website, iTunes en via je podcast app.
0: Laat je via iTunes horen wat je hiervan vond? Graag tot de volgende keer.